0: Hoy es lunes 15 de agosto, Solemnidad de la Asunción de María a los Cielos. Es un día de preceptos. Soy el padre Manolo Fernández. Y en esta ocasión leemos el texto de Lucas, el capítulo 1 de los versículos 39 a 56. María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas esta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno e Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó, Tú eres bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. María dijo entonces, mi alma canta la grandeza del Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador porque miró con bondad la pequeñez de su servidora. En adelante todas las generaciones me llamarán feliz porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas». ¿Qué significa la glorificación corporal anticipada de la Virgen María? Que es lo que celebramos en esta ocasión, la Asunción de María. Queremos decir que María, después de su vida terrestre, se encuentra en aquel estado en el que se hallarán los justos después de la resurrección final. Luego de la muerte, nosotros tenemos un juicio particular. De acuerdo al resultado de la misma, de esa examinación que Dios nos hará, tenemos la opción de cielo purgatorio o infierno. Ahora, luego de nuestra muerte, el alma se encuentra con Dios para ese juicio particular, pero el cuerpo queda en un cementerio, en una tumba. Ahora, luego de la segunda venida de Cristo, ese cuerpo va a ser resucitado va a tener la resurrección. Pero eso que nosotros deberemos esperar hasta la segunda venida de Cristo, la glorificación del cuerpo, María ya lo vive. Eso es lo que quiere reafirmar este dogma. Que también se la conoció a esta fiesta como la de la dormición, que se celebraba ya en Jerusalén en el siglo VI y hacia el 600 en Constantinopla. Enseguida parece que lo que se celebra, de hecho, es la glorificación de María. Más aún, el nombre de la Asunción para esta fiesta parece que es más antiguo que el de la dormición. Que venía a señalar que María no murió, sino que se durmió. Pero luego de la definición dogmática de la Inmaculada Concepción en 1854, comienza un gran movimiento a favor de la definición de la Asunción. En el Concilio Vaticano I, 187 padres conciliares pidieron la definición de esta verdad. Es decir, que se consultó a las diócesis, a los obispos, acerca de si la feligresía, los creyentes, consideraban que María ya está viviendo la glorificación corporal que fue asunta a los cielos en cuerpo y alma. Y la unanimidad de la fe del pueblo cristiano aparece cada vez con mayor claridad y se manifiesta en esas peticiones a favor de la definición dirigidas a la Santa Sede. Esta universalidad de la fe ofreció el más sólido fundamento a la definición y se manifestó sin posibilidad de duda en las respuestas que dieron los obispos a la pregunta de Pío XII. Hasta el día 15 de agosto de 1950, de 1181 obispos a cargo de diócesis y que habían respondido, 1169 habían dado respuesta afirmativa. El 1 de noviembre de 1950, Pio XII definió solemnemente la asunción de María diciendo proclamamos, declaramos y definimos ser dogma divinamente revelado que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, cumplido el curso de su vida terrestre, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial. La fórmula dice cumplido el curso de su vida terrestre. La misma fue elegida para no definir si María murió o no. Esto lo deja para la reflexión de los teólogos. Pero claro, algunos se preguntaban si Jesús murió, ¿por qué María no debía morir o no podía morir? Ahora se presentaba también otra objeción. ¿Pero cómo va a morir María si la muerte es consecuencia del pecado original? María no tenía el pecado original, por lo tanto no conoció la muerte. Bien, esto dio lugar a que se considerara un principio en la iglesia, que es lex orandi, lex credendi, es decir, que el pueblo de Dios reza aquello que cree. Y en el prefacio de la misa de hoy, antes de la consagración, se dice que María no conoció, no conoció la realidad del sepulcro. Con lo cual viene a decir que María ha sido elevada al cielo, anticipo e imagen de la perfección que alcanzará la Iglesia, y al mismo tiempo es garantía de consuelo y de esperanza para nosotros que peregrinamos en la tierra. Hay una bella oración del poeta francés Paul Claudel que aparece en su libro La Vierge à Midi, que dice: No tengo nada que ofrecerte, no tengo nada que pedir, vengo solamente, oh madre, para contemplarte porque tú eres bella, porque eres inmaculada, la mujer de la gracia finalmente restituida tal como salió de Dios en el amanecer de su original esplendor. Simplemente porque existes, Madre de Jesucristo, te damos gracias. Creo que puede ser una oración que podamos decirle a la Virgen en este día, como un piropo que le lanzamos a ella. Y me parece... También interesante algo que decía el santo cura de Ars cuando afirmaba que el corazón de esta Madre Buena no es más que amor y misericordia. Lo único que desea es vernos felices. Basta solo dirigirse a ella para ser escuchados. Creo que en estas expresiones se trasluce el celo del cura de Ars que movido por anhelo apostólico goza al hablar de María a los fieles y nunca se cansa de hacerlo. Incluso un misterio difícil como el de la Asunción que celebramos hoy Sabía presentarlo con imágenes eficaces, por ejemplo, así. El hombre fue creado para el cielo. El demonio rompió la escalera que conducía a él. Nuestro Señor con su pasión formó otra. La Santísima Virgen está en la cima de la escalera y la sostiene con las dos manos. Bellísima imagen para demostrar que María nos está esperando. Y no solamente nos espera al final de nuestra vida, sino que ya desde ahora escucha nuestras plegarias para que podamos llegar a ese cielo, a esa eternidad, a gozar de esa visión beatífica para la cual hemos sido creados todos y cada uno de nosotros. Hermosa imagen María sosteniendo la escalera para que lleguemos al cielo. El evangelio propuesto hoy es el de la visitación de María a su prima Isabel. ¿Cómo no recordar con nostalgia aquel lugar que hemos visitado en nuestras peregrinaciones, a Incarem, donde vivía Isabel y hacia donde se dirigió María, dejando Nazaret y transitando esos 130 kilómetros que distanciaban del lugar donde vivía su prima Isabel? María no empieza a preocuparse qué me va a pasar a mí, si yo voy a ayudar a mi prima, sino qué le va a pasar a ella si yo me quedo en mi casa. La fe de la Virgen no la aísla de las necesidades de los demás, más aún la empuja a servir sin cuestionamientos. Ese gran estudioso del alma urbana, Eduardo Mayea, que vivió entre 1903 y 1982, decía que tenemos dos ojos y miramos las cosas con esos dos ojos, pero a la gente con uno solo. La pregunta es, ¿será por eso que desconfiamos unos de los otros? El miedo y la desconfianza enarbolan el prejuicio como juicio. La caridad mira sin parcialidades y evita los preconceptos. Por eso su amor no admite retrasos ni olvidos. Esto nos da gran consuelo y esperanza, ya que desde el cielo la asunta no se olvida jamás de quienes aún estamos en la tierra. Dios te bendiga en abundancia hasta mañana si Él así lo quiere.